0: 来谈一谈供应链跟通货膨胀之间的关系。那物价涨感觉是很全球化嘛，所以我们今天呢特别就请到淡大产业经济系的教授蔡明芳来跟我们谈一谈。今天的 The Point 呢，我们就要来谈谈物价的问题。OK， 那我是上个星期哦、啊，就在脸书贴了一个文。那我们家是我老公萝卜头，他是负责采买嘛啊，那他就很喜欢这个意大利面酱，可是他现在常常买不到他喜欢的口味。他感觉上好像牛排也涨了很多。那我就问大家说，你有没有类似的感觉啊？结果呢，哎、欸，真的一大堆人上来留言呢、欸。我们台湾朋友就不用讲了，还有什么马来西亚、英国啊、加拿大、美国、德国、澳洲都来留言啊，就说都涨得很厉害，而且涨。这样的东西什么都有哦、喔，像美国的朋友就说是金针菇啦，哦，他现在都买不下去了。那德国的朋友就说他蛋哦已经涨了三成，那英国的朋友就说他在超市的架上，他真的看到很多空位。那我们台湾是有很多朋友说，哎，这牛肉涨得很厉害，他都借吃牛肉了。所以这个物价涨感觉是很全球化。所以我们今天就特地请淡大产业经济系的教授蔡明芳来跟我们谈谈啊，就是目前哎、欸、怎么涨得这么厉害啊？来，蔡教授你跟我们谈一谈，为什么看起来好像这个涨价的情况是全球都在涨？是。那为什么会涨得这么厉害
1: ？我我觉得涨得很厉害，当然是跟全球供应链的断裂。这种塞港缺柜会有很大的影响啊
0: 。OK， 对。那这个供应链，我想，我觉得我们简单跟观众讲一下好了，<是>用一两句话解释一下什么是供应链好了，给我们的观众
1: 。呃，供应链就是说，今天假设一只苹果的手机，嗯、它可能透过日本、透过台湾、透过中国、透过不同的零组件的厂商，都送到中国一起去组装以后，再送到美国去，这样的一条整个供应链的一个运作，过去是很顺畅，但是在疫情之下，它就使得大家的船运，不管是货柜也好，船的运送也好，还是路上的货物的运送也好，都。都产生了，因为工人的缺乏，因为疫情管制的关系，而没有办法正常的输送，就形成了现在供应链断裂
0: 。对了，其实呢，这供应链断裂就是说其中一个环节嘛，不管这个环节是问题是出在，呃，比如说是日本、韩国，或是美国、东南亚，反正任何一个环节出了问题，它就断掉了嘛。OK， 好，那我们知道这供应链断裂，其实去年跟今年状况又不大一样，对不对？来跟我们谈一谈，就去年是怎么样。
1: 我觉得去年当然最主要的问题，大家都有看到，就是说欧美整个受到疫情的影响很大。所以从一开始中国产生的这个肺炎疫情的问题，到后来蔓延到这个欧美地区，就使得他们整个需求就掉了非常的多。那因为欧美的疫情一旦起来，大家都知道欧美他们是需求进口的大国嘛，所以他们的码头工人、他们的一些货运的工人都没有办法正常的一个运作，所以就造成了很多船没有办法好好的去卸货，所以因此就产生我们刚刚所提到供应链断裂的问题。嗯，那现在所发今年所发生的比较麻烦的事。当呃美国希望让整个全球供应链重组，让这一个供应链从中国然后移到东南亚，包含越南、包含印度这些国家的时候，那我想各位观众朋友都非常印象深刻，印度跟越南正是今年疫情最严重的东南亚跟南亚的这个国家，所以在这样的情况之下，突然这一些纺织品也好，鞋子的产品也好，他们整个这个生产就断掉了，那又必须要移回去中国，那中国又发生了。疫情又再起来，变种病毒又起来，所以呃，主持人说跟去年跟今年有什么不一样？其实没有什么不一样的地方是，是都是因为病毒，但是因为它发生的国家，一个是在呃进口国，一个是在出口国。那不管在进口还是出口，就像主持人刚讲到，只要有一个点断了，就全断
0: 了。OK， 好，那所以现在锻炼以后嘛，啊，就会发生什么事情呢？那我们知道说，呃，这个我就在抱怨说，我老公讲说他这个意大利面酱他买不到嘛，<是>那就有朋友来跟我们讲。说那、啊、就换这个台湾的品牌，吃台湾的这个肉酱就好了。呃，我是觉得让我老公这个外国人去适应一下，我觉得也没什么不好。可是供应链断掉没有这么单纯，对不对？是
1: 因为供应链如果断掉的话，其实有很多的产品你在短时间是找不到替代品的。一个是需求面的替代，就是说我我到底要不要换品牌？比如说我要不要从意大利面酱换成台湾肉酱？对很多人来讲，那就不叫。意大利面，那就是台湾面、啊，真的不叫大利面了，就味道就完全跑掉，这是一点。那第二点是说，有可能是生产面的，因为这个产品如果它一定要从只有中国在生产，因为大家都知道过去供应链这个非常细分的结果，很多的产品都在其他国家都已经没有生产线了。所以你说我可不可以找到其他替代品？其实是找不到的。所以我如果还是要依赖，比如说要依赖中国也好，或依赖越南也好，它的。不管是它整个港口停摆了，或者是说整个。港口的运能给降载了，这些都会影响到供应链的一个输送，所以这不是说我们可以去找到替代品，它就可以马上替代的掉。有一些是根本没有办法替代，那有一些是因为消费者的偏好，他就不会认同说台湾的肉酱换成意大面意大利面的这个面酱，我可以换得过去。嗯，对
0: ，我觉得你觉得对整体经济应该会有一些冲击吧
1: ？冲击是非常非常大的啦。那冲击的最主要原因就是说，厂商它空有订。但是它很多的原料，它是没有办法生产，那没有办法生产，它这个订单就一直摆在那里，它也没有办法消化，所以就使得它的产品也没有办法正常的出货过去。所以最最麻烦的地方还是在于说，各国这种海运也好，哎，这个路上的运输也好，他们没有办法正常的运作。对，那即便到现在为止，其实像中国，它只要有一个确诊或两个确诊，它就让整个港口直接。先休息，所以中国或者是越南或者是印度都是现在的生产大国。那我想，全世界的供应链没有办法忍受说一个生产大国，然后它的港口突然停止了，那会对全世界的影响其实是非常非常大的。
0: 我觉得应该这样讲，就是全球的经济的活力是不是因此就会往下走呢？
1: 呃，我觉得全球的经济活力确实会因为这样子而受到很大的影响啦。因为一旦有所谓的供应链的断裂的时候，就有可能造成，比如说下游厂商无货可卖，它就必须要停业，就必须要休息。那上游厂商也有可能因为疫情，它就必须要暂停。那呃，我原来有订单，那是我现在因为疫情的关系没有办法正常运作的话，就会使得厂商它的经营没有办法像过去的那么稳定。那再加上如果在有疫情跑。出来。对你有直接的冲击，那当然对厂商来讲，那经营的不确定性会更高。所以在疫情之下，虽然各国认为，哎，就是说主要的经济组织预测说我们的经济成长率都会往上走，但是呢，是因为去年的这个机器比较低，所以今年你当然很容易估是正的成长。但是长期来看，如果这种疫情没有获得好的控制，只要这些生产的大国，像越南、像印度或中国也好，他们的基础设施或医疗的水煮没有提高的话，其实是很容易对经济产生不好的影响的
0: 。那失业率会不会提升呢？
1: 哎、欸，这就是相应的，因为呃，这个失业率看他们怎么去算，因为失业率有可能就是说已经有在工作的人，我可能暂时的歇业,業、无薪假，等一段时间以后，如果这个疫情。开始慢慢稳定了，那经济慢慢回来，我会再叫你回来。但是整体而言哦，就是说从没有疫情到有疫情，那到各国，就是东南亚国家也好，或南亚国家，到这个欧美国家，他们疫情这样起起伏伏，他一定会对很多的这个失去就业的人会产生很大影响。最明显的就是观光旅游业，像饭店的这些业者，这一些航空业的需求整个就是不见了。他没有办法说疫因为疫情而开开关关。我今天跟你。你说，哎，你可以开始出国玩了，但是搞不好可以开始出国玩的时候，疫情又起来了，这个失业率一定是会慢慢在往上、往上走。对,對
0: ，我觉得听起来感觉蛮严重的，因为失业率会往上走，但是物价也在往上走。对，所以我已经没有工作了，然后又又要比以前付更高的价钱去买同样的东西，这听起来蛮严重的、啊
1: 。呃，如果真的走到这样的一个情况，就会变成那种经济没有。大幅的成长，但是物价所涨得很快的话，就会变成停滞性的通货膨胀了。对，如果是走到这样的话，当然是会很麻烦。但是现在，因为我们往正向的方向去思考，就是说，现在除了过去大家只依赖中国的供应链以外，现在开始有越南，开始有印度。那所以也就是说，供应链它会变得比较多地方可以供货。所以在这样一个情况之下，就是说。呃，如果你当然发生这种再次的大爆发，全球都需要 d 的时候，那没有办法。但是如果只是有一个国家、两个国家控制不好，我还可以找第三个国家来生产。所以在这样的情况之下，其实呃，我们还是可以有一个比较稳定的一个成长了。这个就是台湾在这个疫情之下为什么可以成长的比别人好，因为我们有一些自己原来就可以做的。那只是过去给中国去做，现在我们台湾一样维持那个能力，可以自己做。那我们有畅通的这些海运跟这个空运，所以我们产品还是运得出去，我们还是可以正常来生产
0: 。好，那我觉得这个锻炼的这个危机啊，你觉得预估什么时候？会停止，因为我听到有些比较乐观，是说也许明年就会好转，因为大家疫苗都打了，也许就这个问题就会解决了。那你觉得嘞？你觉得这个危机大概什么时候可能我们可以看到一个解决的时候
1: ？我觉得如果供应链的断裂的危机要真的解决了哈，就是我可能要等越南、等印度他们的基础设施慢慢。盖起来以后才有可能解决。那为什么呢？因为大家会觉得说明年会好，有可能是因为觉得疫苗出来，但是不要忘了，现在东南亚的国家还是蛮缺疫苗。不要说东南亚国家，台湾也还是很缺疫苗。所以只要疫苗的问题没有办法普及化，那呃对民众来讲，他们这种心理的压力就一定不会消失。那第二个就是说，即使你这个疫苗都已经打好了。但是它还是有可能在新的变种病毒出来，所以这样的不确定，你要去降低这种锻炼危机，就是真的要在这几个以生产为主的国家，他们的医疗设施要慢慢逐步的建立起来，才有可能让这种疫情的影响，呃，对整个供应链的伤害降到最低
0: 。听起来好像不是一时三刻可以做得出来，<是 S 1> 所以你觉得你有可不可以给我们个数字呢？你觉得什么时候
1: ？我觉得呃，大概在。2024才会慢慢的比较稳定。
0: 现在是2021耶。对哦、oh, ，OK， 好，<笑>听起来蛮久的。OK， 那有人在讲啊，就是说这供应链出这么多问题嘛，那我们不要靠供应链了，我们自给自足好了。你对于这种说法，你觉得有可能吗
1: ？我觉得，呃，如果是在。危机很高的情况之下，自给自足那是被迫的，你就只能自给自足的时候，当然就只自给自足。但是等只要疫情恢复了，我想全球的这种专业分工还是会再回来，也就是说，全球贸易的一个专业分工，我想说这是张忠谋董事长所讲的嘛，嗯嗯嗯就是说，呃，我们。不可能去逆这种全球化啦。那只不过说，大家现在看到疫情的发生，知道要去分散供应链的一个重要性
0: 。O、okay, K， 所以将来我们有可能看到，就像你刚刚讲的，就是区域型的啊<是>、哦，就是可能可能美国会有一块，我们台湾会这边也有一块这样子区<是>域型的分工这样子。<是>我可以，你觉得我们台湾的区域型的这个供应链大概是包含哪些国家
1: ？我想提供给观众朋友一个呃参考啦，就是说。我们，因为我们台湾在整个世界供应链确实扮演重要的角色，所以你可以看到台湾的很多厂商会到美国，会到墨西哥去设厂，甚至到欧洲的国家去设厂。如果就我们台湾周遭供应链来讲，我想像日本、台湾、还有中国、还有越南以及印度。这些供应链都还是会相互串联，当然中国、越南跟中国、印度他们彼此会有替代的关系，但是我想日本跟台湾在这个供应链之中会扮演蛮重要的角色，对，因为我们日本跟台湾的厂商其实都有相互的在投资，我们会到他那里设厂，那日本的厂商也会到台湾的设厂，所以从这个脉络来看的话，其实这个区域的供应链目前的情况大概是长这个样子。
0: 我觉得区域型供应链跟全球化供应链比起来，我感觉上好像效率，效率上来讲，好像还是全球化供应链会更好一点。
1: 我想你要完全全球化供应链，那是在完全没有疫情的时候。就像我们在说你的产品可不可以有效率的利用零存货、及时的生产，这个是大家过去最常强调的。但是因为你太过度集中在同样一个地区生产，你就会面对这种供应链的风险。所以为了要降低这样的风险，你就必须要去牺牲一点所谓的效率。嗯<哼>，对，这是这是必要之恶。
0: 对，我想没办法啦。哈<对>，就应该是说，我觉得我们大家很习惯以前很多东西，很多选择，呃，很便宜啊，嗯、也许就是要做一点调整啦。是，因为这是没有办法啦，因为未来趋势很有可能就是往这个方向来走。嗯、好，那今天非常谢谢蔡教授来跟我们谈谈这个通货膨胀的问题。谢谢谢谢